0: 我我要要你你嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨的，的，的，的，的，的，就就就嗨嗨出来玩歪歪晚上好，欢迎大家再次收听我们的《云上蛋》节目的第三期，我是主播张波红。哎，这一期呃，我们的题目比较严肃了啊，这个为什么呢？因为现在坊间流传很多传言，呃，这个新冠病毒是不是美国军方的生化武器？然后中国有很多的网友有这样的一个疑问啊，然后美国呢，现在川普总统也甩锅说这个，呃，这个病毒是中国的实验室泄露出来的。新冠病毒是美国的生化武器吗？听听美国的专家怎么说。所以今天我们第一位嘉宾就是美国南加大生物化学博士、哈佛大学博士后、华盛顿大学医学院的终身教授马良马教授，欢迎马教授。谢谢，嗨。大家好，好的。然后，那么我们第二位嘉宾也厉害了，日本产业医科大学的博士，然后曾经就职于中国的呃这个疾控中心 CDC， 然后呃之前呢也是中国的预防医学系的主任和教授。那么我们的郭教授，欢迎郭教授
1: 。哎，大家好
0: 。好的，那么我们第三位嘉宾呢是来自于温哥华的社会人，嗯、呃，社会人类经济学研究员马赛小姐。
2: 你这样讲，大家就都当真了。其实你这个春秋笔法挺好的，
0: <笑>啊，挺好，挺好。外在人，嗯，对，社会人、嗯
2: 就是深，深刻的道出了就是又闲又八卦的本质
0: 。对对，所以这社会观
2: 察家，你现在次社会观察家
0: ，对，社会观察家，对吧？社专家。<笑>呃，那个，我们我们今天啊，这个呃，话题比较专业，所以我们有两位这个专业人士，然后我们两个呢就扮演不明真相的群众。啊，我们希望今天通过这个呃几十分钟的讨论啊，我们可以让真真相不言自明。呃，所以说呢，讲到这样一个主题啊，就是说，哎，呃，新冠突然爆发了，大家都觉得这个有没有可能是生化武器呢？我觉得这个话题要先抛给我们的马教授啊，因为马教授是生化领域的专家。呃，您怎么看这个话题？呃
3: ，凡是一件事情发生以后，大家都会有一些人会想到阴谋论是。是我们那个人类特意制造的，或者是谁为了搞垮我们的经济啊，为了搞垮我们的国家，呃，崛起啊，搞的一种阴谋论。这种阴谋论在世界上各各个地方都会有，然后呃各个大事情发生都会有。但是呢，作为一个科学家来讲，呃，我们最主要的注重呃发现有没有呃证据，呃指向就是说是人造的，或者是自然呃进化的。呃，最近，呃，好多科学家，各国的科学家都在研究，呃，这个病毒的起源问题。呃，这个问病毒起源问题呢，其实、呃，只需要收集现在各个地方的病毒，然后测序，然后根据它的变异呃程度来呃追溯它的源头，基本上可以有个大概的概念。呃，最近一篇文章发展在《自然》杂志上，发现这个。这个所有的证据指向，呃，病毒自然进化而来，而不是呃人工制造的。呃，因为那几个变异的那个氨啊氨基酸，呃，跟我们现在对这个冠状病毒或者就是叫做 coronavirus 的这种呃侵入细胞的机理呢，用电脑测试出来的呢，不像不很相符。所以就是说，如果是。呃，你你如果假设它是人造的话，那不应该是变这几个呃变氨基酸，因为呃变这几个氨基酸通过我们已知的这种呃机制呢，是应该减弱它侵犯人的这种呃能力。所以呢，这种呃方向，大家呃科学家们认为，就是说这是很很强的证明，就是说这是一个呃自然选择的结果，而不是人工选择的结果。因为如果是人工选择的话，就不会变这几个氨基酸了，而是应该其他的电脑电脑预测的应该可以有更强侵略性的那几个氨基酸。所以，呃，就现在目前为止来讲，所有的证据指示都是，呃，是自然发展的结果，而不是人工呃制造的结果。
0: 呃，那么，那么哪几个氨基酸变了以后可以变得有更强的侵略性呢？我们可以有小贴士记下来，嗯、这样以后我们这个
3: 那具体的具体的呃氨基酸的位置，氨基酸变异主要是它变异在它那个、呃、病毒病毒表面呃那个蛋白叫做突触蛋白呃 spike protein 呃突触蛋白那个是那个蛋白跟呃人体的 ACE2。呃，蛋白相结合，然后进入细胞的。这个 A 这个几个呃氨氨氨基酸变异，就是在 S 蛋白上，呃 ，spike protein 上面变异的。变异以后，使它的呃三级结构发生变化，这样造成了它结合 ACE2 更强，更呃就是亲和力更强，造成它进入细胞更有力。呃，具体的哪几个氨基酸需要去查看原始文件，在《自然科学发展》呢？也就是这个月的发发发表的一篇文章上，里面的每具体的氨基酸位置都已经标注出来
0: 。哇，马赛，你听懂了吗
2: ？我理解来讲呢，其实就是
0: 就是没听懂，不要装了，我靠
2: ！不<笑>要这你听一下那个人民群众的那个理解
0: 。<笑>听一下人民,民群众的理解，来来来。对
2: ，其实。呃，总体来说呢，这个文章大概讲的就是，呃，不要看不起我们美国的科研水平和中国的科研水平。如果是我们做的话，绝不会做这么弱的病毒，我们肯定要做更强的。也就是说，我们要做的话，肯定是做现在的顶流，而不是拿二线小明星出来糊弄人。所以你这个、哎、等于这个氨基酸 F 4派的就是只要不够这个。不够达到业内现在最最顶流的，对对,对
3: ，你说的很对。如果是人去做的话，应该应该是呃，起码我们会想把它做的更厉害一点，而不是把它做的更弱一点
0: 啊。哎，郭教授，你怎么看这个这个这个观点
1: ？从人类制造这一点来说，我非常同意马教授和我们马赛小姐所说的，就是说，如果人造的话，它一定是会有目的性的。那么我们在造的时候，对会冲着这个目的去的，不会说是像这样的比，比就是说让这样的目前现在的这个这个情况呢，好像就是还是按照它自然发展或者自然进化的这个规律过去进行的，看不到它的一个一个特殊的一个 purpose。另外，我觉得从流行病学的角度想呢，它这个病毒它的这个进化，因为这个病毒它是实际上属于人畜共患的，它是从野生动物，然后再从中间这个宿主，然后再进到人类，再进到人类的。所以呢，现在我们有的人现在说，呃，是从什么那个那个叫什么来着？啊，蝙蝠对吧？后来 呢， 又说还从那个 叫， 嗯， 穿山 甲， 但是这个还没有定 论， 所以说你现在连中间宿主 的， 呃， 最终的宿主都没有找没有找到的 话， 你怎么能够哦去把它人工造出来 呢？ 我们现在也不清 楚， 就是说它在它侵入了人体之之 后， 那么它到底。从一个人到另外一个人头，头他之间有没有变异？变异什么样子的？现在那天我看着好像有说出来，冰岛好像出现有有有一个病例，就是变异的和非变异的两个两种在一一个人体当中出现。所以说，从人的传播突变来讲呢，现在也还没有呃很明确的一个判断。我还是比较同意马教授这个观点，就是说他要现在来讲，他如果是说是人。工合成出来的，不是没有可能，但是可能性很小
0: 。呃，其实我是之前呢，这个很同意马教授的观点，就是一旦出现一些突发事件事情的时候，总会人类一个本能的反应，就是往阴谋论上去推算。呃， 我记得当时在03年 SARS 的时 候， 有很多人就这个怀疑 嘛， 然后就是在坊间有这么一个传 言， 说是 呃， 因为 SARS 你看这个基本上都是亚洲在患 病， 然后欧美病情这个很 小， 然后有人就怀疑 啊， 这是不是这个美国科学这么这么发达对 吧？ 美国发明了一种病 毒， 只感染亚洲 人， 白种人就可以免 疫， 然后亚洲人就会患病。然后后来呢？结果还是中国的这个疾控专家出来辟谣啊，就说这是根本是胡扯，因为人类现代人我们基本上都是同一种智人嘛，就是基基因上没有什么太大的区别。那如果这个基本上不可能找到一种病毒只感染亚洲人不感染这个呃白人。哎，我我问一下马赛啊，我们作为围观群众啊，就是我们之前你你第一次听到这个呃病毒起源于美国实验室或者起源于中国实验室的时候，你第一反应是什么？嗯
2: 、呃，我第一反应就。其实这个阴谋论确实是因为像我们一直在看美剧嘛，基本上所有的这种所谓美国的程序剧，总会有个一两集是讲说这个因为人民群众太相信阴谋论，所以呢开了电台呀、啊，然后来讲这些东西，所以造成被暗杀。所以这个东西在我们心里其实还是扎根挺深的这个概念。你要说像我们这种普通的吃瓜群众。愿不愿意相信是阴谋论？其实我们内心深处都会觉得是有这种可能性的，毕竟这个像美国登月到现在都还不知道到底是不是真的。
0: 啊，美国登月这个，我觉得还是这个这个，目前现
2: 在还是有这个，然后很多电影也在调侃这个事情嘛，啊、对
0: 吧？啊，我我我我觉得啊，对，然、啊、后马教授怎么讲？做做做做怎,怎看？啊、嗯
3: ，呃，同样，什么东西都是要要有证据的。呃，阴谋论就是说他的怀疑的啊、呃，入门太低了，什么人都可以怀疑这个，怀疑那个。比如登月这个事情，已经是现实实况转播，这种让你眼见都看见了，还是有很多人有各种各样的。呃， 为登月论说是假 的， 然后举出各种各样的呃证据 说， 你看这 样， 你看本来应该是这个旗不应该飘或怎么怎么 样， 怎么怎么 样， 各种各样的那种呃所谓的说证据来来证明没有发生过的事 情， 各种各样都是有他所提到的各种的东 西， 在网上都有呃科学的解 释， 为什么在月球上不像你想象的一 样， 因为月球不是像地球一 样， 你不能用地球的经验去去推测月球上的这些应该发生的事情。所以很多很多阴谋论，它是 based on 呃不是很呃严谨的科学证据，而是呃抓住一点，比如说一两点他觉得可疑的东西，然后就开始网上疯传、呃。所以很多东西看看这个阴谋论呢，只需要呃用怎么说 common sense， 用那个呃一些呃推理正常的推理就可以知道他为什么不是不是这样子的。比如说，咱们用就用最近这一次。冠状病毒的这个发生来讲，首先，第一，有人说它是美国呃释放的病毒。那如果是这样的话，它首先应该在美国发生，而不是应该在中国发生。所以他们说啊，是美国军用的那个那个实验室制造出来的，然后由美国军人到武汉去呃军人运动会传给中国。这个就是呃没有 common sense。如果是这样的话，那。呃，就应该是这个这个这个东西应该在美国先爆发出来，在美国爆发出来呢，就应该是你如果追追寻这些病毒的那个呃传播方向的话，那应该是美国有各种各样的呃很多的原始病毒，然后呢，其中一只呃转到中国去，由他们的那些人带到中国去，然后在中国散布开来。但所有的那些证据现在证明都是，呃，美国是输入国，不是输出国。所有的那些呃各种各样的病毒。有几只在美国繁殖起来，但美国基本不是输出国，就是说美国没有说他把他的病毒散布到全世界各地去，这不是现在发现的这个证据。所以如果说呃你说阴谋论的话，有可能是呃其他国家，但绝对不是美国
2: 。教<笑>授这样，其<笑>实像我们这些吃瓜群众，经常在网上看一些文章嘛，最近也有看到，就是说啊。呃像这个美国这个阴谋论，从最开始病毒起源于美国这件事情，很多人把它跟前段时间去年美国的这个电子烟，呃，有很多的这种死亡的病例，然后联联系起来，说这个其实是已经在美国有发展，只不过没有说没有爆出来，或者说没有把它当做是新冠病毒。您对这个？观点呃
0: 对， 其实还不光是这个 啊， 因为那个呃 呃， 就是因为网上很多留言在传 嘛， 一个是电子 烟， 再一个就是去年美国有流 感， 说通报有大概一万两千多例的死 亡， 呃 呃， 之前就是因为在流感流感季节有这个死 亡， 并不是一个什么特别特别特殊的一件事 情， 因为这个死亡人数还是算正常流感死亡率的一个一个范围。但是呢，就是现在有人开始回溯说，呃，包括美国疾控中心也有这个官员在讲嘛，就是在面对这个呃质询的时候，呃，就是在问这一万多例有没有可能有些是死于这个新冠病毒。然后当时这个卫生官员也没有否认、啊，所以就是就让很多人为什么 i m o 阴谋论开始产生？其实最早还不是产生在中国，是最早有美国的一些这个所谓的独立调查记者，然后他开始。去调查当时的这个美国的电子烟死亡的这个案例，然有,有些时候这个看到这个呃这个这些病人，啊，那时候已经是去年的十月份，就是武汉还没有爆发的时候，看到有些就当时是认为用电子烟导致肺部这个损伤的那个 X 光片，就是拿出来看是有很明显的这种就是呃就是絮状絮状这个造影。那这个时候呢，拿去跟后来武汉的这个新冠肺炎的病例的这个人去比对，发现他们的造影的这个结构和这个。成像非常相像，所以这个就是很多人开始怀疑，是是不是这个病毒早就开，早就已经在美国开始流行。然后后来美国有有一个那个呃，有个老头儿哈，他不是一个正经记者，那后来被扒出来说，可能是一个长期阴谋论，长期呃这个贩卖阴谋论的一个账号。但是他呃去梳理了一个证据链呢，你看上去也还有点有点 make sense。就是去年的从七月份的时候，美国马里兰州一个军方的生物实验室。突然关闭 ，with no reason， 就是没有没有对外公布原因。然后后来呢，这个呃，在那个实验室的一个研究员的亲戚，正好是是他姐姐吧，正好是在这个呃武汉参加军运会。然后呢，后来他在参加完军运会以后，回到美国确诊了新冠病毒。呃，所以这个呃这个就是后来他把这个这个链条梳理起来。那个时候武汉还没有开始大规模的爆发
3: 。嗯、呃，首先，咱们说一下这个电子烟这个事情。如果说，嗯、呃，同样的发现，呃 ，X 光片比较相像，并不证明是一种一种病
1: 。对对,对并不能说是一种疾病。对，这个我非常同意马教授的、嗯。你不能以以组织学的一个表现，然后医学表现，它没有一个特异性的。嗯。肺你肺部的感染和肺部的炎症都会出现一些呃相同的一些症状。
3: 我只要说一件事情，你们就知道为什么这个说法是错的。如果说在十月份的时候，美国已经开始这种病疾病在流行了，那就是应该第一个发呃爆发的地点应该是美国而不是武汉。为什么我们美国等到了二月份到三月份的时候才开始爆发？这就没办法解释。这说明美国那开始的电子烟那些绝对不是新冠状病毒。如果是的话，去年或者今年。美国应该比中国早两三个月爆发，因为美国并没有采取隔离或者是呃进一步的措施来防止这个这个病毒。这是第一点。第二点我要说的是，我们还是应该相信美国的医疗系统。如果美国医生发现这种病病病症大变大面积在传播，而且造成的这种叫 clinical manifestation 叫什么呃临床表征临床表现呃完全不同以前看的疾病的话。是美国是没有人会隐瞒的，医生会一定会立立刻第一时间告诉 CDC 美国的 CDC， 然后会向大家向总统汇报，然后要大家来防治这个疾病的。这一点我是绝对有信心的，美国不会把它压下来不报的
2: 。但是会不会是认识不足呢？就像之前。这个，我们川建国同志也是几次的拉抽屉，对于这个病毒的呃预防和这个隔离的这些措施，最开始表现出来的完全是没有当做一回事。尽管中国已经爆发成这个情况，其实等于是中国十四亿吹哨人已经吹了两个月，但是美国最开始的态度依然是不觉得这是一个什么事情。那由此可见，也会不会有可能是最开始。发现这个新冠病毒在美国的时候，也并没有引起美国人民的重视呢
3: 。这个恰巧就说明不是在美国开始的。如果在美国开始的，呃，医生在肺部医生看见、专科医生看见这个方式的话，因为这个症状是以前没有发现过的。美国的医生训练的非常好，非常有素，他们看到这个症状，没以前没有看过，他们一定会警觉起来。这你说的这个在中国吵了这么半天，美国人没有警觉，正是因为他没有见过这种症状。所以他不知道这个有多厉害，所以我觉得从反面正好证明这不是从美国开始。嗯
0: ，哎，郭教授你怎么看这个这个事情
1: ？嗯，我我刚才就是说借着马赛那个题话题啊，就说可能人们觉得，哎，你你中国都出了两个月了，你美国怎么还不还不防啊？其实这个防治呢，它是也是有程序的，从流行病学的角度讲，因为你每一步都是都要寻证，要有证据的，比如说你们家。实力之外有个有有,有个有个小偷偷了别人的东西了，然后你就把你们家门锁上吗？不会吧，一般
2: 我们<笑>家门时刻都是锁上的。其实，<笑>
1: <笑><笑>你说你把你们家锁上，你不出来了吗？所以说，这个程序是很重要的。就是说，一个政府也好，一个 CDC 也好，你在做一件事情，一个疾病，一个疫情发生的时候，那么我们的政策是需要于这个发展而来的。你不是说？别的国家出现一个，我这儿就我出现了，完了，我我这个美国这现在还没有呢，我就把国门都锁上了。所以说，有的人怎么想象说，哎呀，你这个 CDC 太晚了，或者美国政府你这个太晚了，这个没有一个早和晚的事情，这只是有它的疫情发展的程度的问题
2: 。不过郭教授说这个，我还真想起来一个小偷，还有还在旁边村呢，我这边门就锁上了，就是北朝鲜<笑>。北朝鲜似乎是反应的非常非常迅速的一个国家
1: ，立刻就大门一关。对，对我看我当时通
0: 通报疫情啊，发现一例枪毙一例，然后。
1: 但<笑>但是北朝鲜，它北朝鲜离中国它有边界呀，对吧？它这个是主要是怕你这个，它一有病例的话，那你从边界很很快就聚集。就像美国和加拿大，它有边界的话，那它很快的病例可以互相。互相来往的话，很快就会传入输入性的进入，所以你像嗯北朝鲜啊，什么这个，还有俄罗斯嘛，好像也是对吧？就是和中国有边界的地方，它都比较早的就关门了
2: 。那会不会这也侧面反映其实是国家对于自己的医疗水平和这个呃国力的一种自信的一种体现？比如说。嗯，当然，北朝鲜他马上关掉国门，这个对他来讲其实是一个，我个人认为是比较妥当的举措，因为以他的整个的医疗水平，这个医疗条件，他确实没有办法承受这个事情所带来的后果。对
1: 那一旦
0: 北朝鲜爆发，我,我觉得这个这个他们他是他,他是有自知之明的。<笑>如果一旦爆发，他们只能靠主体思想来对抗病毒了，对吧？这个马赛说
1: 这个，这个这个、我我还是还看了。这样看来，北朝鲜还是比较有自知之明的
0: 。这次的这个疫情爆发，我。发现很多人都是有这么一个观点，就是说，呃，现在疫情在欧美国家呃不受控制，很大一个原因是因为前期欧美国家对于这个呃病毒的一种傲慢的态度，就是当时在中国封城的时候，其实为什么现在中国很多网友他们的这个呃呃心情是一种有点呃看欧美热闹的这样一个，因为因为当时中国在封城的时候，其实西方的媒体基本上是。呃， 各种各种在骂中 国， 又说中国又把这个方舱医院说成是集中 营， 然后这个封城说是这个这个强制什么的非法拘禁啊这种东西。后来结果发现 呢， 其实这个才是控制疾病最好的一个方式。呃， 反而是因为现在我也在温哥华 嘛， 温哥华也政府也号称这个封 城， 但今天我出去取东 西， 满街都是 人， 然后大家骑着 车， 然后这个沐浴在阳光 里， 感觉这个。呃，生活特别美好，不知道中间有多少在在在传染，所以呃，两种制度，然后对于这个疫情的不同的反应，马教授怎么看这个这个事情带来的结果？嗯
3: <笑>、呃，我觉得这次呃，新冠病毒给我们几个各个国家不同制度来了一个也是大考，呃，主要是我们人类太轻敌了，从一开始中国的对这个反应不及时，一直到西方国家，包括美国。呃，滞后的反应都说明我们人类呃有点自傲，嗯，没有太重视这个病毒。从中中国开始呢，我们当时开始的时候，中国政府开始的时候，可能觉得哦，可能就是 SARS 又回来了，只是稍微变异一下。所以借助借助原来 SARS 的那个经验呢，呃，其实呃，其实不用太紧张，呃，可能只是保持这个把这些呃早期的这些隔离出来，可能就好了。没想到这次的这个变变异后的这个 virus 呢，它太狡猾了。它不是说原来 SARS 的那个病毒的时候呢，感染大概两三天还是几天，很短的时间就会爆发，就会带就是症状，所以这些人很容易被隔离出来。这次的 virus 呢，呃，病毒呢，它可以潜伏很长时间，从十四天到四十几天都有说法，都可能潜潜伏起来。嗯而且这样的话，那个这个病毒呢，先不着急把呃把那个宿族给杀死，而是潜潜带着这个潜伏在体内，可以传播更多更多的人。呃，这一点，我觉得中国政府和美国政府都没有意识到这一点。呃，美国政府即使在听到了中国政府怎么样呃封城怎么样，嗯呃对付这个病毒以后也，也也是觉得小题大做。嗯，我我他觉得依靠美国的系统，只要因为美国不像中国那么密集嘛，他觉得只要人跟人不是那么密集的接触，就应该能躲过这个病毒，呃，不会像中国那样大爆发。这都是他们嗯、呃、有点自傲的地方。所以呃，这次这次的，我觉得这个病毒这个传播应该给我们一个很大的教训，就是说呃，人类不应该太自傲。呃，自然界永远是有比你聪明的东西出来的。就看、这个嗯、这个观点
0: ，我特别同意。对对,
2: 对,对，这个对自己国家的医疗水平的这种自信，有时候太自信了也不是什么好事
0: 情。嗯、对对然后今天我看一个文章嘛，就说自从新冠爆发以来，人类这整体碳排放降了百分之二十，就这两个月。然后就说其实。呃，这个病毒是地球的自己的免疫系统，然后人人类才是地球的病毒，然<笑>后通过这个来控制一下，延<笑>缓一下环全球变暖。这
2: 病毒需要定期的就是 purge 一下，大清洗一下。<笑>嗯，
0: 啊，郭医生啊，对，之前呢，您在这个中国 CDC 这个工作的这样一个经历，您觉得这一次，因为呃，这种全国性的封闭，之前也是前所未有的，就即便是03年 SARS 也没有做到这么严格的全，基本上整个中国都封封闭起来，那您觉得是？呃，这个我觉得这个当时我还印象很深的，一月份的时候，我是一月初刚从中国回加拿大，那个时候中国还歌舞升平，没有任何的呃，就是觉得这个病毒是有什么问题，刹那间所有的城市全部都封闭了。呃，这个您您以前在疾控公司疾控中心工作，您觉得就是发现了什么样的一个呃现象才下了这么大的一个决决心？啊、呃，那个呃 ，SARS 出
1: 来的时候呢，正好我也在，正好是在 CDC 工作。然后我也亲也是经历了这个过程，然后我还也我们也上前线了，呃上前线去，因为我们是做流行病学调查嘛，所以这个疫情出来的时候，其实流行病学是先行者，他后面的一切的措施和治疗方法方案等等，都会根据流行病学所收集的数据，然后进行分析，然后得出的结论去提供给，呃提供给这个政府来给他们作为一个。决策的一个背景资料，嗯，另外呢，就是说，嗯，呃，后来正好那个时候吧，我正好也参加了一个 WHO， 呃，他在亚太地区召开的一个 SARS 的一个一个一个,一个碰碰头会吧，正好是我去参加的<笑> SARS 的时候呢 ，WHO 做的是非常的迅速，马上就派这个小组进入了北京，然后呢，他们。和北京的这个嗯卫生部的领导啊进行了交谈，另外呢也跟专家们进行了协商，呃也就好多的数据啊，好多的这个资料呢，他们也都是自己掌握。然后我去参加会议的时候呢，他这个嗯 WHO 官员他进行了呃进行了汇报，呃当时呢就是非常的有临场感，就是他把当时的出现怎么样出现的，后来是怎么传播的。后来出现了什么情况？这样的非常及时。那么当时呢，其实 SARS 呢出来，我刚才非常同意啊，就是马教授所说的。那这次的病毒呢出来以后呢，对于科学家也好，对于政府也好，是有一些自傲的想法，就是、说，嗯、啊， SARS 出来了，当时那么严重，也死了几几也死了几千人，那么嗯，也不是也过去了嘛，对吧？也就是几月几个月就过去了。所以当时可能也是我这次呢，这个这个冠状病毒出来以后呢，可能也是当时有这种想法，就觉得哦，呃，顶多就是 SARS 变异嘛，也也不也可能跟 SARS 的这个整个的病程的过程差不多。它实际上为什么我们一开始后到现在都没有很好的去控制，还在发展，主要是对它还是很多的特征不清楚。那么人的恐惧是在恐惧的未知上。这个时候 呢， 当时在武汉发生的时 候， 那一下 子， 等我记得好像封城是是一月二十三 号， 好像是封的城。呃， 当时我是十五号还在还在中 国， 我呢十五号跑跑 出， 当然我当然不知道 了， 不是说因为故意的就出来。所以当时封 城， 他二十三号的时候 呢， 他病例已经已经是出现的很多了。那么。这个时候他不知道在好多未知的情况下，那么也有死亡病例的出现的情况下，那这个时候呢，如果他不封城的话，他很可能会造成这个呃疫情的扩大，所以这个时候他才我觉得他还是对于这个病毒未知的这种情况下，他所采取的一个不得不采取的一个手段，就是说减少传染。这个阻断传播途 径， 减少传染到更多的人的身上。嗯，
0: 好 的， 好 的， 谢谢郭教授。呃， 我觉得这 样， 我们聊这么 久， 然后话题有点沉重 啊， 我们来听一首 歌， 然后放松一下。等一下回 来， 咱们接着聊。是上帝，也是你，让我不再浪迹。也许故事没有回肠荡气，
2: 但可能回忆都难以忘记。是你让我不言放弃，也不用理会别人的唱戏。脚踏实地走在战上，一平淡的生活里还是我想你。s Diego, Mexico，
0: 开帐篷，听着 Radio， 我会努力走向巅峰，当上 CEO。就像是一支 Halloween， 偏偏你是一场火辣辣。想带你飞到 Potala， 喝上一杯 Pina Colada。手牵手一路对着路。山道飞峡谷，跟你在一起就是酷
3: 。Baby this is all I wanna do。爱西的路对着步，
0: 谁忘了回家路？跟你在一起就是酷。Baby this is all I wanna do。我想对着天空祷告，虽然看上去有点老套。原我就是会跟你吵
3: 今后的路还要跟你讨好了，欢迎回来《约上蛋》的第三期
0: 节目。然后这一期我们的题目是：冠状病毒是美国的生化武器吗？听听美国的专家怎么讲。然后我们非常荣幸的请到了呃 ，U f A 南加大的生化博士，美国哈佛大学博士后，现在的华盛顿大学医学院教授马良马教授
3: 。Hello， 大家好。
0: 啊，好的，还有我们的日本产业医科大学博士，呃，中国的这个呃流行病学的博士生导师和教授郭教授
1: 。啊，大家好
0: 。啊，还有我们的社会人马赛
2: 。各位观众家，你要是不知道怎么介绍，你请你着重介绍一下我的美貌
0: 。啊，对，美貌的，虽
2: 然,虽然观众朋友也听也看不见。
0: 对对，美貌的社会人马赛小姐。呃，然后这个呃，讲讲到这里啊，其实我们换一个话题啊，就是说，其实反正现在疫情已经发生了，无论是中国还是美国，呃，都有一套应对的方法。那么谁对谁错呢？呃，众说纷纭。那其实虽然说现在看上去中国控制的这个程度呢是要好于美国，但是中国付出的代价已经很大，因为大家都知道，整个的城市、国家全部封闭，肯定会阻断。这个病毒的传播，但是也会非常严重的影响经济，所以其实这一次中国也是破釜沉舟哈，用这个呃基本上三个月经济的停摆来换取这个疫情的一个一个控制。但是现在我们是一个人类共同体啊，因为整个的呃你封闭一个国家是不足以消灭病毒的，因为病毒还是会在呃不同的国家然后不同的地区去传播，所以就是之前我听到像比如说英国的这个首相提出一个叫做群体免疫的概念，郭博士呃。群体免疫这这条路到底是不是可行的？有没有可能走得通
1: ？呃，群体免疫啊，它是指当一个就是它病毒的传播，它的独立啊，它有一个 R O 值啊。病毒需要有宿主，那它要住在这个宿主里，就像我们学生要住到宿舍里。那这个病毒要进入这个宿舍，住在这个地方。那么在这个地方，它要活跃，它要它要这种复活，它要复制，它要进行，呃，进行这个子代的这种这种。传播，它如果想继续的生存，它还要继续发展的话，它还要它还要从这个宿主出去，那么到再到另外一个宿主当中。所以说，它从一个宿主传播到另一个宿主，这个这这个中间呢，就是一个传播途，就是需要一个传播途径。那么病毒一般来讲，病毒到了人体以后呢，那么人一般的人体都会产生产生抗体的。那产生了抗体，这就是我们为什么要打疫苗。那么产生抗体以后 呢， 这个病这个人 呢， 他或他有两条 路， 一个呢就是他的他的免疫系统爆发免疫风 暴， 那么他会 damage 他的他自己的本身的器官和系统。那这样的 话， 这个人会一个是会病 危， 一个是或者是死亡。那么还有一个 呢， 就是如果说他产生了抗体以 后， 他把这个病毒他的抗体把这个病毒消灭掉了。那么这个时候 呢， 人产生了抗 体， 一般来讲 呢， 正常情况 下， 那下次如果再这个病毒进来以后呢，这个人产生的抗体就会这个记抗体呢是有记忆的，那么这个记忆就会记住哦，这个是个小坏蛋，那、嗯、这个这个坏蛋来了以后，我要就要小办法把它消灭，那么这就会保护了保护了人。所以说群体免疫呢，就是说如果 A 得了这个病以后，那么他这个病毒进去又传到二传到 B， 那 B 也是的有了抗体以后，那再传到 C。那 C 又产有了抗体以后，那这个病毒就没地儿去了，嗯，它没有地儿。嗯这个、我是
0: 同意，但是呃，因为之前我们的群体免疫其实它的数学模型是建筑在呃有疫苗这个研发出来的一个基础上，也就是说疫苗本身上就是把这个灭活或者这个这个毒害比较小的病毒，然后打进体内，让人产生抗体。那在现在没有疫苗出现的情况之下，也就是说我们需要付出大概百分之。至少把 average 来讲，百分之的一个死亡率去获得群体免疫，我觉得这个是呃，首先第一代价太大，再一个，这一次新冠的这个病毒是 RNA 病毒啊，就是它的突变要比比其他像 DNA 病毒更容易突变，呃，呃所以我觉得呃，我个人觉得群体免疫这条路有点太过于天真了
1: 。所以说，你刚才说，比如说像中国把门关到关上，那把门关上，并不是说你比如说你。把门关上，小偷进不来，并不是说小偷就不在了。病毒不是说你关上门，它病毒就走了，就没影了。所以说，当你开门的时候，怎么办？嗯。所以我们要，我们第一步把门关上，好，你小偷都别进来啊。那个，我们家东西都都在这都守着呢。可是你还要想到下一步。嗯。所以说，我现在是呃，我个人比较就是稍微有点担忧的。就说当他门开了以后怎
3: 么办？哎，马教授，你怎么看这个观点、嗯？呃，我还是同意你的观点。我觉得不应该全民免疫，那种方法是像自杀一样的，杀敌一千自损八百。呃，现在来讲，美国呃的得感染人数还是属于极少数的，大概是只有呃几十万人吧被感染。那相比起了美国的那个总总共的那个呃人口基数来讲，还是非常小的一个基数。如果你放任呃病毒呃肆虐的话，那感染就是很多人了。那死亡的人数，即使是 two percent 啊百分之二或百分之三，现在接近百分之三的死亡率，那是很多人会死的。呃，是不是这是一个好方法呢？嗯，我不个人觉得不是很好的方法。我觉得有效的隔离，像我们现在一样。减少它的传播途径，应该是更呃能够呃阻止它的传播。这样的话也可以减少代价。呃，因为如果说你把整个美国的基数呃三亿人乘以百分之三，那是很大的一部分人了要死掉的。杀敌一千次，伤八百，这种做法是呵呵是不是很可取的？哎，我所以就像
2: 这个，就像郭博士刚才以这个小偷偷东西的这个例子，那群体免疫可能我们是不是就可以理解为？只能是让小偷把我们所有人都偷一遍，偷到大家都没<笑>没得偷了，哎，也就可以了。但是我们现在可能，对需要考虑的是，那疫苗呢，可能就比较更像是我想办法把这个小偷干脆就是我每每个家都装上超级厉害的防盗设施，让这个小偷完全是进不来。嗯嗯、我以为你是要给是给小偷保护费这样<笑><笑>
0: Anyway 啊，不，我之前有听过，又是一个阴谋论啊，就是说为什么英国要放任群体免疫？因为这个欧洲本身它的这个社保啊，就是。人口老龄化就很严重，<笑>然后正好这个<笑>这个这个疫这个病毒又是这个专攻老年人市场啊，所以这又是一个
2: 变相的这个这个大清洗，就让我想起之前那个一二鸟的对一直在讲说俄罗斯会给很多人提供那种非常劣质的高浓度的酒精，然后希望他们<笑>冻死在路上，嗯
3: 、这样
2: 能稍微减少一些你知道
3: 人口。不过，不过他们多喝酒可能会有有有助于防止这个新冠病毒。<笑>啊，这个这个 make sense 吗？<笑>好像要百分之七十酒精就可以杀死病毒了。<笑>哇，那这个
1: 哎，那是在体外，不是体<笑>人体
0: 。人体人体酒精浓度最高到多少人可以生存、啊？<笑>
2: 对，可能在喉，就是那个病毒感染，就喉咙这个部分，可能长期保持有一口酒含的这个。哎、没<笑>对啊，<笑>
0: 哎、我们
3: 我
1: 们,我们人体喝我们喝酒最高度数也就是65度，已经最高了吧？嗯，不可
3: 能，拿六十度漱漱口还是可以的
1: 。对。当<笑>然，刚才说这个马赛其实说的很对啊，就是说这个群体免疫是个方法，但是它不一定是个最好的方法，也不是说我们就要执行它这个方法。呃，但是呢，它不是说呃是一个。一个扯扯淡的一个一个一个东西，它也是有它的科学
0: 道理。哎，讲到这儿啊，其实我们大家都关心一个话题，就是这个疫苗。呃，无论是通过基因测序啊，还是通过这个毒株的提取，呃，多久才能够做出疫苗来
3: ？啊、呃，我只是读了一些东西而已，嗯、呃，不是很乐观。呃，根据以前呃传染病的疫苗的研发，呃，一年之内是不可能的。呃，有的。有很多要经过几十年的研究才能制造出有效的疫苗，所以我不是很乐观
2: 。因为像我们人类，其实传染病史上，之前我们说我们已经基本消灭了天花，然后等等，就是这些比较很严重的大规模的这种传染病，那这些疫苗其实当时应该也是很长时间的这种研究才最后稳定的批量的这种
3: 生产，是不是？你说的对。嗯
2: 、可不可以理解成，其实这将来会成为我们的一种，嗯？这个生活的常态就是我们要随时做好心理准备，接受过个大概多长时间就会有这样的一种措手不及的病毒，让我们会需要很长时间才能够把它平息掉。这个，哎
0: ，讲到刚刚马赛讲到天花啊，突然给我一个这个提醒啊，天花当时不是说这个，因为这个天花的病毒在牛身上它反应比较弱，所以就从这个呃牛牛身上提取一种类似于天花的病毒。对吧？然从蝙
3: 蝠身上
0: 提取，对对对对对，<笑>呃，这个思路有没有可能？来<笑>问一下马教授
3: ，有啊，好像国内有一个呃大学做了这方面研究，从蝙蝠身上提取的一些、呃、抗病毒的抗体，好像有这个研究
0: 。这大家就变成蝙蝠侠了，以后打打,打,打,打<笑>、嗯
1: 。另外，另外就那个你这病毒啊，呃，不是这个疫苗啊，说确实就是需要时间长。另外呢，还不要忘记。他也许可能还最终是出不来的，也有这个可能，因为对因为到现在也没有没有疫苗
0: 。是我昨天读到一篇文章啊，讲到这个说呃呃这次的新冠病毒有可能引起 ADE 效应，什么 AD 什么是 AD e 效应，就是叫做 antibody dependent 呃、uh, enhancement， 就是。呃呃，我我比如说，我们我们拥有了其中一种，因为新冠病毒它是 RNA 病毒，不断的变异。我们拥有了其中一种的抗体以后，然后它反而可能成为，比如说它经过一段变异以后，另外一种呃另外一个族群的病毒进入人体，然后反而导致人体的免疫系统没有办法识别。有没有,有没有这样的先例在之前的传染病里面，就是所谓的 ADE 效应
3: ？这个呃、哦，我不知道啊，我不我不是这方面的专家，但是呃，在。抗生素里面，嗯呃，对人类对抗生素和和对那个细菌的这个这个战争当中，这种事情是经常发生的。你用一种很有效的，比如说最早的 penicillin 来来杀那个细菌，很有效，但是你总会 select for 那些有有那个抗性的细菌，有抗性的那个那个繁殖起来，然后下次你再去找另外一种。呃，抗生素把它那个杀死，然后过不久，你就会有 super bug 出现。这些 super bug 就会呃，所有的抗抗抗生素基本都不管用了。所以就是说，人类跟微生物进行斗争，永远是个呃呃，道、呃、高一尺，魔高一丈的这种呃这种斗争。你你你你想 outsmart 这个这个 virus 和 bacteria， 他们自然自然界总是会比你更 smart 一点。呃，这种状况是很有可能发现发生的。
0: 对，所以回到一开始的话题啊，说这个病毒不是人造的，因为人造就会把它，呃，这个最凶猛的这个这个氨基酸转码，对吧？但是这个自然界就会比你更聪明一点，就是我们不转码最凶猛的，因为你马上就可以发现，我就转码那些让你觉得这可能是一个温柔无害的病毒，然后等它感染以后，然后再展现出狰狞的一面。所以自然界还是比人类要聪明一些。温水煮青蛙、啊。如果说我们暂时没有疫苗可以发现的话，那有没有什么药物我们有可能能够这个？就是短时间内能够研发出来呢？因为我之前我看说法国一个医生用这个叫做呃氯喹，这硫酸氢氯喹，呃就是以前防治疟疾的药，然后配合那个什么阿奇霉素，说是有非常神奇效果。以我有限的这个医学常识啊，就阿奇霉素它首先是这个抗生素对它是应该对抗细菌的。然后，陆喹是治疟疾的药，疟疾是这个疟原虫引起的，这两个都跟病毒挨不上边儿。为什么这两个药结合起来能够能够治新冠呢？所以这也是这也是个谣言，对不对？对
2: ，现在国内不是呃，目前说有效果的那个莲花清瘟胶囊吗？这个我已经看到了，在那个所谓给留学生的这个安全包里面，已经出现了两盒莲花清瘟胶囊
0: 。啊，但我觉得中成药、中医对我来讲，因为我常年对跟中医这种这个作战已经有有十几年的时间了。呃、哦嗯嗯，我觉我觉得中医的这东西都是玄学，就是你你今天是可能喝莲花清瘟胶囊然后好了，然后如果没有这个胶囊，可能中医在你身上点了一个穴，然后你这个好了也有可能，对吧？<笑>就是因为人人是有这种自愈的，因为中医最大的问题是你没法证伪，就是他不做双盲实验。那对那对，就是他只说啊，有有这个这一千个病人有这个喝了莲花清瘟有九十个好了，然后就说这有百分之九十有效性。但关键是你不喝这个莲花清瘟，是不是也是百分之九十好？这个他就不做这个实验了。那那如果反过来讲，今天我们我我卖莲花清瘟。哦、呃，有效。那如果我不用连莲花清瘟呢？然后我对照组是也是一千个病人，然后我每天给他这个吃一粒老鼠屎安慰剂，也百分之九十好了。非<笑>老鼠屎就变成抗击新冠的神药嘛，我我觉得这个有点还是有点玄学啊
3: 。不好的新闻就是，估计现在的双盲实验证明，几乎你说的所有这些药基本都没什么用，可能。
0: 啊，连连氯喹什么阿奇霉素都没有用，对吧？好
3: ,好像也没什么用呵呵，所以双盲实验是很重要的。这个氯葵这个东西，在开始的时候，在呃呃数量病人数量比较少的时候，好像有很很好的作用。嗯，但是后来，因为具体说药的发展的话，其实是非常嗯严格的一个事情。你要你要对照组呃和安慰组，对照组安慰组和你的实验组。必须是基本上什么都要匹配的，年龄啊、背景啊，各种各样都要匹配。嗯、呃，所以经过大量的这个，等你增加了这个呃病人的数量以后，你就会发现很多东西都是安慰剂效应。所以绿、嗯、葵也现在好像也没有什么效果
0: 。哎，所以这个我觉得，我之前有有我们有讨论过一个问题啊，就是说，如果一种一种这个呃成分在老鼠身上是没有用的，然后但是。对人体有用，但是它有可能永远不会被现代医药发掘发掘，因为在老鼠这一阶这一阶段就已经被屏蔽掉了，就 pass 掉了
2: ，没有进行到临床的这个人,人体的这种实验的阶段<笑>
3: 。那也不能都那么说，比如说呃，看你的实验系统是什么。如果你是用老鼠的细胞来筛东西的话，筛筛药品的话，那是可能会漏掉很多。但很多实验现在我们做的是用人的细胞来做的，来筛的，所以筛出来的那些药呢，还是有用的。
0: 嗯，对，所以讲到这个神奇的安慰剂效应啊，我觉得会不会未来的某一天，然后人类突然调转一下船头，我们就不研究药了，我们干脆干脆专门研究一下安慰剂，怎么这个呵呵什么东西引起了安慰剂效应，然后把这个研发一下啊、就是
2: ？就大家都进入到这种 i n s c r i p t i o n 的
0: ，最后发现是是靠练练气功什
1: 么其实,其实安慰剂效应它有很大一部分是心理作用。呃，现在越来越越越重视这个心
3: 理作用对疾病
2: 的影响。对对，这个这个好像在癌症的治疗方面，就是是非常有很多例子可以举证。这个安慰、嗯、就是这个对心理对病人的这种影响，对抗击这个病毒或者是癌细胞的影响是非常大的
0: 。哎，我觉得一开始出那个莲花清瘟清瘟那个有效率 90% 之那个事情的时候，因为呃，最早的时候我们是一帮这个中医黑嘛，整天就是取笑中医。结果这个数字出来以后呢，我们一开始还挺震惊的。不过后来有我我有一个朋友就说这么一句话，就是说，呃，为什么中国有中中药，然后这个死亡率就没有意大利那么夸张？因为反正这个现在都是没药治，就 common sense 是这个这个病毒是没有没有药可治的。那你在中国的话，可能这西医说你没药治，然后你去看看中医吧。有这么一句荤话嘛？呃，当中医让你去看西医的时候，是真有病；说明你真的有病。<笑>然后当当西医让你去看中医的时候，说明你真的没救
3: 。
0: 呃，<笑>但是啊，这这是一个很很很有意思的点，就是呃，这些人本来西医可能没药治，然后呢就去被忽悠说你去喝点莲花清瘟吧。哎，他可能觉得这个东西真的有用。所以，当他回家的时候，他一边喝莲花清瘟，一边喝热水，对吧？然后喝着喝着，心情越来越好，说不定这个病自己就好了。是到意大利，基本上等
2: 同于宗教信仰的力量了
0: 、就是。对，可可是到了意大利，就是医生告诉你这个药，这个这个病没药治，那你就只能回家等死。说不定他回家自己看看圣经就，就就死掉了。这个也也说不准，对吧
2: ？你、嗯、吓都把自己吓死了
1: 。其实这个病有大很大的一部分，现在目前的这种这这种境状况看的很大一部分实际上是自愈。的。嗯，所以说你喝了气，喝了这个这个中药和没喝中药，你怎么来比较它？到底它是自愈的还是喝了中药？中药以
0: 后？但是无论喝的这个东西有没有用，他至少喝了一个东西，他心里就感觉哎
1: ，这个莲花
0: 清瘟得帮我清除体内的病毒。所
1: 以说这就是安慰剂作用嘛
0: 。嗯，对、嗯嗯。但从客观来讲的话，我觉得存在既合理嘛。既然这东西存在，它又有效，是不是从某种层面上也可以说，哎，你喝点莲花清瘟也比不喝要强？尽管它都一
3: 样，<笑>那你喝点醋。<笑>哎，没错、啊，
0: <笑>那不对。关键关键喝醋，你不觉得这个东西能治你的病？啊，但是喝莲花清瘟的时候，你就心里潜意识觉得这个东西可以治你的病。这、嗯、可能
2: 更像我们以前考试的之前头一天晚上会把那个书啊、复习材料啊都放在枕头底下。虽然你没有办法、嗯，现在没有办法证明这个脑电波从在你睡觉的时候接受这个书本的知识是有有用的，但是哎，不妨试一试，是不是？万一第二天早上就都会了呢？是吧？都损有损失,有损失,失。书里的字儿都都字儿字的钻你脑子里。对，就没有损失嘛、嗯，反正试一试
3: 。对，就跟一共
0: 能就死
2: 马当活马医，反正也<笑>也也是没看书，也是过不了
0: 。就就跟正月不能剪头一样的是吧
3: ？
2: <笑>这个这个这个肯定，这个肯定是没有道理。因为我有一个我有一个闺蜜，她是非常非常的不喜欢她舅舅。她从是初中的时候就正月里面剪头发，一定要挑正月里剪，而且正月头剪一,<笑>正月剪一次，正月尾剪一次，剪了十几年了。他舅舅还是活蹦乱跳的，所大。我觉得这个这个这个
0: 最大的一个问题是你比如说沉香对吧？沉香劈山救母跟二郎神打对吧？他如果这个是真的的话，他每天不用练功了，他每天就剪头就行了嘛，连剪二十年<笑>二郎神。<笑>后来就秃
2: 了呀<笑>
0: 。<笑>啊，好,好，这都是属于这个什么？这个这个心理治疗啊，心理治疗啊。好了，今天非常开心，讲了这么多啊，也非常感谢我们两位专家。然后从这个各自的专业的这个角度，给我们这么多的干货的知识的分享，然后让我和马赛这样的围观群众是吧，这个茅塞顿开。然后呃，也希望无论如何，这个人类的科学能够越来越发达，我们尽快能研究出应对的方法。然后在应对方法出来之前，大家还是呃能苟尽量苟啊，尽量的这个呃自我保护意识要强一点，因为毕竟我们不知道这场战役会打多久。啊！再次感谢今天的三位来宾，谢谢大家参加这一次的录制，欢迎下次、啊、谢,谢来常来
2: ,、啊嗯、
0: 来，谢谢谢博鸿，拜拜
3: 拜拜。拜拜拜拜